0: Hola, buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Son las 4 de la tarde, ya con 30 minutos, 33, 35 segundos aquí en la Ciudad de México. Desde donde hoy, con mucho, muchísimo gusto, estamos transmitiendo completamente en directo. Es tiempo de hablar de autos y estamos de vuelta acá en Ciudad de Imagen después del de larguísimo tour cómico, mágico, musical que nos llevó a Puerto Vallarta, allá en el marco de esta convención que tuvo el equipo de, de Jack... Hay muchas cosas que, que pudimos ver, vivir, sentir en esta convención allá en Puerto Vallarta. Honestamente, el equipo de trabajo de esta firma es uno que va a dar mucho de qué hablar en 2024, en lo que le resta al 2023. Traen un plan muy ambicioso, muy estratégico. Son una marca que ya no puede ser considerada como una marca nueva. Prácticamente su recorrido en nuestro mercado eh, se puede contabilizar. Prácticamente con siete años de operaciones en, en México Entonces ya Si, si algo han, han podido hacer Es precisamente Jactarse de ser una marca que ya no es nueva Ustedes ya la conocen Y si no la conocen, pues bueno este Hoy, hoy conocerán una marca más madura Importante esto Me gustó mucho la actitud, el ambiente Que pudimos percibir allá En, en Puerto Vallarta porque al final el día siempre lo he dicho, la relación que hagan con sus clientes va a ser una que va a perdurar. El auto no es una decisión de compra fácil, el auto es una decisión muy relevante en la vida de un mexicano y que una marca como, como Jack lo tenga tan presente y sean tan conscientes de ello, y le permitirá al cliente tener un mejor proveedor. Y esto fue parte de lo que, de lo que sí podemos decir y de lo que sí podemos hablar, que, que nos... nos nos compartieron, nos comunicaron allá en Puerto Vallarta de lo que no puedo hablar y es más, este pa pasé así, o sea, como que me, me tapé los ojos cuando, cuando lo presentaron es del futuro en términos tecnológicos, en términos de innovación y en términos de producto son datos estrictamente confidenciales y, y tendremos que eh, pues ser congruentes con la confianza que se nos permitió, que se nos dio al permitirnos estar allá mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Pero muchas cosas interesantes van a venir en esta firma. Ayer estuvimos en este Road show allá en Torreón. Muchísimas gracias a todo el equipo de, de imagen de Torreón. Obviamente a Horacio, que encabezó este proyecto. Pero también a, a toda la gente que hizo posible que, que fuera toda la barra de imagen a transmitir desde allá. Nos trajimos una gratísima experiencia. Cosas buenas, cosas nutritivas. Y estoy seguro que para toda la gente que nos escucha allá en Torreón, vendrán cosas interesantes y proyectos muy relevantes en, en torno a, a, a lo que podemos hacer en Nauts en, en Imagen. Gracias y muchas felicitaciones. Muy, muy agradecidos de, de la hospitalidad con la que nos recibieron el día de ayer. El día de ayer estuvimos transmitiendo desde ayer desde Torreón y hoy ya de vuelta acá en Ciudad de Imagen. Y hay mucha información de la cual vamos a platicar el día de hoy, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Eh, vamos a hablar, por ejemplo de esta inversión que llegará por parte de Parker Corporation. Van a ser 8 millones de dólares para expandir operaciones allá en los calientes. Ahorita les vamos a contar qué van a hacer con estos 8, 8 millones de dólares. Digo, hay días que no los ganas, ¿no, Pablo? Hay días que no, que no <risa> vamos a hablar acerca de esta irreverencia. Eh, te lo juro, te lo juro que pensé que era nota del Día de los Inocentes o que habían agarrado en un momento inadecuado o inconveniente al señor Elon Musk. Pero voy a citar textualmente a este personaje. Elon Musk declaró que Tesla cavó su propia tumba con la Cybertruck. Híjole, muy fuerte, muy, muy fuerte el que el, el líder... De, de esta marca salga a decir esto. Además, en el contexto en el que lo dijo, eh, lo hizo nada más y nada menos que en una, en, un, en una entrega de resultados en donde Tesla tendría que decir cómo le había ido, Pablo. No entiendo, ¿eh? Ahora, la información que tenemos es una información que está certificada por, por la agencia Reuters, ¿es correcto? Entonces... No, no es un fake news. Aquí hay alguien que lo está constatando y estamos citando al señor Elon Musk. Ayer en la noche que estaba cenando con un, con un grupo de, de amigos, eh, justo hablamos de, de Elon Musk. Y la lectura que le doy a este, a este hombre, que no dudo que sea brillante, exitoso y un empresario del cual se pueden aprender muchas cosas, es que a veces es muy raro, Pablito, muy raro. No sé qué traería en la cabeza de este hombre a la hora de salir a decir eso. Vamos a ver también, como Buen Jueves de Riders, vamos a platicar acerca de esta CE02, eh, una motocicleta 100% eléctrica. Aquí, en Ciudad Imagen, tuvimos a su hermana mayor, Pablo, hace unos, unos meses, ¿no? La CE04, hoy ya llega a la CE02. Y vamos a platicar de eso en un ratito. Mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde, buena tarde al auditorio. Excelente jueves para todos y como lo comentas, es jueves de hablar de motocicletas. Vamos a estar platicando justamente de este modelo que BMW ya dio a conocer que arrancó ya la producción. ...de esta segunda integrante de su familia de motocicletas 100% eléctrica ...vamos a estar platicando de sus características, obviamente en dónde se va a estar fabricando... ...también eh, pues una fecha histórica para la industria y la historia del motociclismo... ...porque eh, las eh, británicas motocicletas Norton pues están celebrando 125 años... ...de haber sido eh, fundada esta compañía por el señor James Lansdowne Norton en 1898 hacer un poco de historia con esta, con esta marca que tuvo un gran auge junto con Triumph aquí en México por ahí en los años 60, un poco en los años 70, hasta que llegaron pues llegó esta invasión de motocicletas japonesas y que empezó a desplazar estas marcas a, hasta prácticamente quebrarlas y bueno, resucitaron. Y en el caso de Norton, pues también eh, se mantiene con vida y vamos a platicarte también ¿quién, quién es el grupo que mantiene con vida esta motocicleta.
0: Coalave Fénix, este... Eh, este concepto de, de Norton que está cumpliendo 125 años de haber sido fundada. Y eh, pues, un, un referente, mi querido Pablo Alberto Morro Castillo, para quienes escuchan eh, la, la marca de motocicletas Norton, seguramente vendrán a, a su memoria imágenes muy particulares eh, por el tema de la, de la ingeniería que desarrolló por todo lo que, que ofreció y por el, el concepto tal cual de Norton. A ¿no? mí me parece que para propios extraños debería ser algo muy relevante. Y nos vamos justo hasta China, en donde son nada más y nada menos que... A ver, las 6 de la mañana con 38 minutos y algunos segundos. Si no me equivoco, esa es la hora que tienes esto allá, ¿no, mi querido Ricardo?
2: Muchísimo más puntual que el reloj que tengo al lado de mi cama, mi querido Chris Sí, efectivamente, pues son las 6.38 de la mañana del día eh, viernes. Y te saludo desde una muy nublada ciudad de Shanghai, la cual verdaderamente agradezco porque el calor aquí ha estado bastante eh, fuerte. Incluso me atrevo a decir que a lo mejor hasta tú te verías un poco agobiado con el calor que... Que pues, nos ha estado recibiendo estos días que hemos estado de viaje aquí en, en China, mi querido Cristian.
0: ¿Tú crees? Que, ¿Crees que el calor, si no me ha vencido el calor de Zacatepec, <risa> si no me ha vencido el calor de Huastepec, si no me ha vencido el calor cañero de, de, del estado de Morelos, eh, ¿tú crees que, que Shanghai me, me doblegaría, Ricardo?
2: Uh, no sé si doblegar, yo creo que no, pero sí posiblemente te, te haga este, poner ligeramente el aire acondicionado del vehículo. ¡Cuarto! <risa> ¡Qué y eh, Pero es... Pues bueno. Pero sí, pues... fíjate que... Hoy, hoy amaneció nublado y este y bueno, pues ya casi estamos por concluir esta aventura que hemos estado teniendo con Grupo Chirei desde diferentes frentes. Por mi parte, pues conociendo todas las novedades de Omoda y la nueva marca que estará llegando a México, Jaco o Yacu, como lo pronuncian. Aquí por otro lado, ¿Yaku? Gilberto Padilla, ajá, Yacu así le le dicen aquí, pero el nombre oficial en México Pues va a ser Jico. Y por otro lado, pues mi compañero Gilberto Padilla Quien está cubriendo la parte de Específicamente de Chirey Ya lo platicamos más adelante
0: Ok, mi querido Ricardo Eduardo Portilla Y fíjense que una, una de las cosas que Hoy, hace un ratito que tenía una Una intervención Una colaboración que tengo eh, Mucha gente me pregunta ¿Por qué hablan tanto de las marcas chinas? Finalmente son las preguntas que la gente se está haciendo en este momento allá en la calle. ¿Vale la pena comprarse un vehículo chino? ¿La tecnología de la cual tanto se jactan es real? ¿Son superiores a los productos que tenemos en nuestro territorio? ¿Toda esta invasión de agencias que se han abierto de la noche a la mañana y que yo puedo contabilizar por cientos, eh, realmente van a estar a la altura de lo que el mercado nacional espera parece nombre de, de programa, pero pues de lo que la gente habla. Si nos están preguntando eso, pues porque yo habría de cambiar la, la, las dudas que tienen con respecto a la industria automotriz. Y también lo cierto, mi querido Ricardo Dordo Portilla, es que llegan a un mercado muy maduro. Llegan a un mercado en donde la gente está acostumbrada a un estándar de, de, de servicio tienen una expectativa de cómo quieren ser tratados. Eh, la industria automotriz mexicana es una industria que es altamente competitiva porque prácticamente hemos tenido una, una gran cantidad de marcas desde los 90. Eh, previamente había cinco marcas que eran dominantes, únicas eh, y, y vencedoras, pero de ese, de ese Tratado de libre Comercio a la fecha, la apertura comercial eh, nos permite hoy tener inclusive más de 60 firmas eh, que son más que las que el propio mercado estadounidense actualmente tiene. Entonces, pues sí, vamos a seguir hablando de todas estas marcas que están llegando a nuestro territorio. Pues sí, vamos a seguir hablando de los productos que, que al final del día son los que ustedes van a estar encontrando allá en las agencias. Realmente es, es nuestra responsabilidad nuestra obligación, Ricardo.
2: Sí, por supuesto, Cris. Y como bien mencionas, no nada más en tema de productos, sino también en todo un esquema de movilidad que tiene que ver con leasing, con arrendamiento, efectivamente con el tema de eh, servicios postventa. Está muy interesante todo lo que están proponiendo y lo que va a llegar a nuestro mercado en un futuro nada, nada lejano.
0: Pues bueno, les quiero contar que hoy estamos más cerca de esta nueva movilidad con Kia. Y cuando hablamos de esta una nueva movilidad, también estamos hablando de vehículos como Kia Sportage EX, Celtos o Soul LX. Ustedes pueden elegir cualquiera de estas al día de hoy con una oportunidad que te brinda un seguro gratis y 0% de comisión por apertura. También pueden estrenar un vehículo orgullosamente hecho en nuestro territorio, allá en el estado de Nuevo León. Eh, el Kia Forte Sedan, que también al día de hoy te da un 0% de comisión por apertura y una tasa preferencial. ¡Ojo, eh! Vean esta tasa. Es una tasa altamente competitiva. 7.7%, Ricardo. Hoy, Kia está poniendo la nueva movilidad? Más cerca de ti.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Pues bueno, 4 de la tarde con 43 minutos. Vamos a un corte y al regresar te parece que empezamos a hablar ya de la, de la Cybertruck, que según Elon Musk es... La que cavó la tumba de Tesla. Es correcto. Vamos a un corteo, Estás en Autos en Imagen. Pues bueno, son las 4 de la tarde con 47 minutos, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Y fíjate, voy a compartir esta información y después, antes de que me compartas tu opinión, quiero escuchar a ver qué dice el vocero oficial de Elon Musk. <risa> y tú ya sabes a quién me sí. refiero. Durante esta conferencia, en donde se entregaron los resultados del tercer trimestre de Tesla, Elon Musk declaró que Tesla cavó su propia tumba con la Cybertruck y advirtió, Pablo, uh -huh. que, que esta marca tardaría años en aumentar la producción de la camioneta, el la el la camioneta eléctrica. Añadió que este diseño, un diseño totalmente raro, inusual, atípico, extraordinario, y le representaba a la compañía desafíos in inmensos. Y que Tesla debía apuntar a una producción de un cuarto de millón de pickups al año, esto para 2025. Luego se aventó unas declaraciones, Pablo, que yo de verdad creo que este, se, se le cruzaron los cables a Elon Musk. Porque no sé si está hablando bien, mal o todo lo contrario de esta pickup. Dice que es uno de estos productos especiales que aparecen solo de vez en cuando y que son increíblemente difíciles de llevar al mercado para alcanzar volumen y ser prósperos. Uh -huh. Advirtió que los desafíos de aumentar la producción significaba que probablemente pasarían alrededor de 18 meses antes de que la Cybertruck tuviera un flujo de caja positivo. Esta parte de su declaración lo voy a citar, tal cual se me hace bastante razonable y sensata, porque el señor Musk dice, cuando tienes un producto con mucha tecnología nueva o cualquier programa de vehículo nuevo, especialmente uno que es tan diferente y avanzado como la Cybertruck, tendrás problemas proporcionales a la cantidad de cosas nuevas que intentas resolver al mismo tiempo. Si esto me lo dijera cualquier directivo de cualquier marca automotriz, me parecería no solo sensato, Pablo, me, parecía, me parecería razonable e inclusive me parecería congruente. Pero si lo dice el tipo que se atrevió a hacer una marca de vehículos 100% eléctricos cuando la industria automotriz no estaba en el nivel que está hoy de cercanía con la electrificación, si me lo dice un tipo que ha defendido esta pickup como si fuera su hijo más preciado, si me lo dice alguien que prácticamente salió a desafiar a Ford a la hora de presentar un producto en donde Ford son amos y señores y aún así él dijo que los iba a doblegar no entiendo, Pablo. Y quiero que el señor Ricardo Eduardo Portilla, del otro lado del planeta, me dijo, me diga algo, me, me, me trate de explicar en qué estaba pensando Elon Musk.
2: No se puede defender lo indefendible, mi querido Chris. Yo creo que sí, como bien mencionas, pues, Elon Musk y no porque sea mi amigo, ya dejamos de serlo hace <risa> mucho tiempo... Pero sí, su principal enemigo yo creo que son sus arrebatos, sus berrinches, sus, eh, su temperamento de inmediatamente estar eh, mencionando, diciendo y comunicando, comunicando cosas que pues no están sustentadas es lo que realmente va a llevar a, a sus empresas a no ser exitosas o incluso de repente a ir en declive. Y sobre todo porque nos estamos enfrentando a un mercado muy competitivo y regresamos al tema... Pues de las empresas chinas Fíjate que mi experiencia que he tenido aquí En la ciudad de Shanghai Y también en, en Wuhu, Pues prácticamente eh, Cuna de grupo eh, Chirei Y no he visto tantos Teslas ¿eh? Como uno pudiera pensar A pesar de ser uno de sus principales mercados Me ha tocado ver mucho vehículo eh, de Chinas De diferentes marcas eh, 100% eléctricos Pero Teslas realmente Me atrevo a decir que he visto eh, pocos he visto más, eh, ya lo platicábamos Más este eh, Buicks, he visto mucho vehículo de grupo Volkswagen Porsche incluso me ha tocado ver, ver bastantes Pero realmente eh, tomando en cuenta que una de sus gigafactorías se encuentra justamente en China No me ha tocado ver tanto Tesla Y a pesar de que pues este país está altamente avanzado en materia de electrificación
0: pues ahí está, fíjate, me, me está mandando eh, justo mi amigo el Rocket, a quien me lo encontré ahora que estuvimos allá en el Auto Show Imagen Puebla, que está haciendo una prueba de manejo precisamente en uno de estos vehículos que, que tú fuiste a ver hasta el otro lado del planeta, Ricardo.
2: Sí, como te menciono, no ¿crisis ¿Qué se, este... se pronuncia esta marca de camionetas? Yacú. 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 Aquí en, en China lo pronuncian así, Yaku, pero realmente a México va a llegar con el nombre de... Se va a escribir exactamente igual, pero se va a pronunciar Jaco. Eh, Recordemos que eh, Chirei, en México sí lo conocemos así como Chirei, pero aquí en, en China es eh, Cherry. Muy bien, amigo.
0: Ricardo, antes de que nos vemos con Riders, eh, perdón, Pablo, antes de que nos vemos con Riders, ¿algo que tengas que, que agregar a las declaraciones de Elon Musk?
1: Pues nada más que esta camioneta eh, había sido anunciada por primera vez allá en 2019, eh, se esperaba que esta camioneta iniciara producción en 2021, pero bueno, eh, aquí dimos cuenta no de tantas veces que fue pospuesto, tantos retrasos por parte de Tesla. Eh, de hecho, hace un par de meses aquí anunciamos que ya había iniciado la producción de esta camioneta, sin embargo, pues ha presentado dificultades en estos procesos de producción. Y a pesar de todos estos inconvenientes, la demanda de esta camioneta eh, es muy elevada, ¿no? De acuerdo con eh, Elon Musk, eh, dijo que tiene más de un millón de reservas para el modelo. Y un millón de personas que están esperando que pues, ya les llegue su camioneta. Ya no sé qué pensar. Vamos a ver <risa>
0: qué, le, qué, qué, qué futuro le depara a la Cybertruck. No dudo que Tesla logre levantarse de, de muchas cosas que va a enfrentar en... El, en el futuro cercano... ...pero la Cybertruck... ...no sé... No, 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 ...no acabo de entender ese producto... ...sé que está en el segmento... en ...donde más vehículos se venden... ...allá en, en la Unión Americana... ...pero... ...me sigue pareciendo... ...raro... ...un producto raro... Que, ...que no acabo de entender... ...pero lo asumo como... ...como quien solamente la ha visto... ...en una exhibición... ...no la ha manejado... Claro. ...no la ha probado... ...no... ...digo, vamos a ver si el conocimiento... ...más adelante le da luz a esta reflexión. Ahora sí, vamos con Riders, favorito. Vamos con... Riders. Te, te, te interrumpí, te interrumpí, Vámonos no, directo perfecto. con esta CE02. Este este scooter, si, así lo podemos identificar, 100% eléctrico, ya ya comenzó en la misma planta en la que también salen otros modelos eh, con, con motores de gasolina, como la G310R, la G310GS, dos motocicletas que, que la firma eh, Bávara produce en asociación con TBS. Esto allá en India. Así es que pues, está echando mano BMW Motorrad de esta alianza que tiene... Con, con TBS para poder llevar a buen puerto estas, estas manufacturas, Ricardo. Pablo.
1: Y esencialmente, señor si Moreno, el motivo de que esta motocicleta eléctrica se fabrique también en esta en este misma en esta misma planta y en la India, pues no es otro que eh, buscar un mejor costo de producción. También hay que recordar que esta CE02 fue presentada como una motocicleta eléctrica de orientación urbana, obviamente con un claro objetivo de satisfacer a un público joven de ahí que sus líneas y diseños sean pues, de este corte alternativo, como así lo denomina la compañía. Habrá dos versiones, eh, una básica, la cual lleva una batería de 2 kWh de capacidad, un motor eléctrico de 5.3 caballos de fuerza que logra 50 kilómetros por hora de velocidad máxima y 50 kilómetros de autonomía la segunda opción más potente eh, y obviamente con mayor autonomía lleva una batería de 11 kilowatts hora eh, ya con un motor de 15 caballos de fuerza una autonomía de 90 kilómetros por recarga y bueno la eh, más o menos eh, podemos equiparar las prestaciones de esta camioneta de perdón de esta motocicleta eh, ...con una motocicleta de 125 centímetros cúbicos... ...si buscáramos algo similar en, en, en gasolina.
0: Un minutito, Pablo, pero... ...Norton está celebrando 125 años de haber sido
1: fundada. Y fíjate que es una compañía que tiene... Pues, ...todos estos largos eh, años de historia... ...ha sido muy famosa eh, por ganar muchos títulos... ...en esta competencia de la Isla de Man, la Isla... La, ...la competencia de la Isla de Man, la TT la Tourist Trophy, eh, y sin embargo eh, a lo largo de los años ha pasado por varios propietarios, inclusive el más reciente en 2020, pues la llevó hasta la bancarrota, eh, afortunadamente justamente este fabricante indio TBS Motor Company, pues firmó un acuerdo eh, por valor de 16 millones de libras esterlinas para adquirir ciertos activos de Norton eh, Motorcycles con el objetivo de devolver a la marca pues esa gloria, y de hecho ya están produciendo nuevas motocicletas ya bajo el sello eh, TBS. Ahí está, una marca
0: histórica y legendaria. Vámonos a un corte regresamos. Estás en Autos en Imagen. Cinco de la tarde, ya con dos minutitos, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. Vamos hasta China una vez más. Ricardo, platícame ahora sí breve, pero conciso. Eh... Qué tanto has hecho por allá, porque nos hemos enlazado, más platicado de la comida, más platicado del clima, más platicado de muchas cosas. Pero concretamente, ¿qué estás manejando? Aquellas se subieron, ¿qué te enseñaron que, que te tiene tan cautivado de, de, de China?
2: Pues mira, Cris, como lo mencionábamos, prácticamente venimos a eh, un congreso, lo denominan el International User Summit de Grupo Chile. Así como también su Día de la Tecnología, nos presentaron pues las estrategias en cuanto a producto, en cuanto a servicios postventa, en cuanto a movilidad, en cuanto a tecnología e inversiones que el Grupo Chirey planea hacer en los próximos años. El grupo Chirey es una, eh, un grupo muy grande, muy fuerte. Aquí en China, que abarca pues varias submarcas, las cuales vamos a estar viendo en México próximamente. Concretamente, bueno, pues ya tenemos a Omoda, la cual eh, llegó como un modelo de vehículos, posteriormente se independiza. Va a estar llegando también Jayco, eh, eh, otra marca enfocada principalmente en SUVs, y en 2024 planean traer una eh, cuarta marca que es eh, Exit, la cual pues está enfocada a vehículos de lujo, todos ellos pues con propuestas eléctricas y las cuales vamos a estar viendo pues justamente llegar al mercado mexicano. También pues, tuvimos oportunidad de visitar una de sus plantas, una de sus cinco plantas que tienen en la ciudad de Wuju, donde prácticamente fabrican eh, fabrican varios modelos, pero la que nos llega a México es la eh, Tigo eh, 7. Y verdaderamente me quedé impresionado por el grado de automatización que tienen en esta planta. Si bien es cierto, no es la más grande a la que me haya tocado asistir, conocer, pero sí tienen muchísima tecnología y que justamente pues, van a estar implementando en sus demás plantas de manufactura. Obviamente muy de la mano con todo este tema de Sustentabilidad. Prácticamente las actividades las iniciamos el domingo, como te decía, con esta visita a, a la planta que tienen aquí en Guju eh, Prácticamente, esta, eh, pues la tecnología que están incorporando y lo mencionabas en la semana, Cris, se ha hecho en alianza con Jaguar Land Rover. Todo lo que vemos ahí, todos los robots, los cuales, eh, bueno, si bien es cierto no son no son robots tipo eh, Terminators que tienen un exoesqueleto o, o que simularan ser humanos, eh, sí son de alguna manera pues robots ya independientes incluso de tomar de alguna manera decisiones para estar transportando pues todos los, los materiales, todos los componentes a la línea de producción. Sin embargo, bueno, pues el factor humano sí sigue siendo muy importante, sobre todo para los temas de detalles, temas de control de calidad. Justamente algo que me llamó la atención son unos escáneres que se encuentran uno en cada lado de una banda por donde pasa el auto ya en el proceso final de revisión. Literalmente lo escanean y el sistema identifica, entre muchísimas otras cosas, si hay algún eh, elemento, algún componente que no esté bien, que esté mal ensamblado te identifica qué vehículo es para qué mercado se dirige para qué zona en concreta de ese mercado tiene que ser pues exportado si es el caso y esto se hace en cuestión de pues prácticamente de, de, de segundos nada más en lo que tarda en pasar por ahí el vehículo en la banda y esto pues eh, con toda esta tecnología que si bien es cierto no no pues no, no nos compete tanto a, a nosotros sí vamos a poder estar viendo en un futuro en las plantas que se tiene previsto pues eh, poner aquí en México y obviamente esto da mayor capacidad de producción con la cual pues eh, muchas veces ciertas marcas pues se ha visto o se ha enfrentado a tener escasez de producto bueno pues este no es el caso Está abierta la fábrica prácticamente los 365 días del año. Tiene una capacidad de ensamblaje de 60 vehículos por hora y tienen una capacidad de producción de 300.000 vehículos al año con 362 robots pues, eh, responsables y trabajando en diferentes, en diferentes áreas, mi querido Cris. Y todo esto tan solo en una de las cinco plantas como, como les platicaba después de esta visita a la fábrica pues ya nos fuimos a un eh, otro evento denominado el User Summit, donde se mostraron pues todos los productos de Chirei, de Omoda de Xid te decía esta última que es la marca de lujo y la cual pues pretende expandir su presencia en 2024 en mercados como es Francia, España Turquía, Egipto, Brasil y por supuesto pues México, el cual es un mercado que que están muy interesados los chinos pues en, en, en penetrar en expandirse El grupo chirey quiere tiene mucha mucha fe en eh, méxico de hecho visitamos ahí eh, todo este todo este evento se llevó a cabo en las en los cuarteles generales de grupo chirey y ahí nos eh, hicimos amigos de unos de los de los que responsables del equipo de méxico nos llevó a, a conocer las instalaciones y hay un área específicamente eh, para atender las necesidades del mercado mexicano de hecho es uno de los eh, justamente de los departamentos pues, que trabaja más porque por la diferencia de, de horario entonces prácticamente cuando todo mundo sale del corporativo de Chile pues ellos van iniciando actividades porque justamente es cuando cuando para ellos les anochece pues en México van, van despertando y tienen juntas pues, prácticamente durante toda la noche, la, la madrugada, y es un mercado que están atendiendo muy, 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 muy fuerte. La propuesta de, de Exit, que como te decía, pretende llegar en 2024, es este, enfocada a vehículos de lujo, con mucha tecnología, mucho refinamiento, tanto en su interior, van a tener propuestas como son los Exid, el nombre de los vehículos son VX o VX, RX y TXL, los cuales son camionetas, SUVs y sedanes. Prácticamente pues estos vehículos eh, ya los estaremos viendo a finales, calculan ellos, de 2024 en México. Dejaron muy en claro en este evento que te digo, fue como una especie de de mini auto show. No les quedó también como el que tuvimos en en Puebla, a cargo de, de Imagen Puebla, pero les quedó pues eh, bastante bien. Atendieron diferentes regiones, diferentes mercados. Rusia, eh, Sudáfrica, obviamente eh, Sudamérica. También ahí estaba presente el mercado de bueno. periodistas de, de Chile, México, por supuesto van a, a cada una de sus marcas le van a dar una personalidad muy clara, Chirei va a estar enfocado en vehículos más familiares o moda en vehículos urbanos, más juveniles, aventureros. Eh, Jaco también con SUVs más eh, grandes y como te decía, bueno, Exit con vehículos de lujo tuvimos oportunidad justamente de manejar el primer vehículo de la marca Jaco que va a estar lleg eh, llegando lleva por nombre Jaco eh, 7 me sorprendió gratamente la calidad de los materiales incluso, y aunque no es un, es un SUV, no es un vehículo todoterreno pero sí te permite salir de alguna manera y circular por zonas de terracería, la sometimos a pruebas, eh, pues no tan demandantes, obviamente, este, nada ejercicios 4x4, pero sí pudimos pasar por un por una de estas zonas, un charco prefabricado, eh, típico en las zonas, eh, en las pruebas off-road. Y la verdad que el vehículo se comportó bastante bien, y eso que no le pusimos el modo de manejo de eh, terracería lo dejamos en modo sport por instrucciones del, del instructor y el vehículo pues prácticamente sorteó sin ningún problema este este pues vado, esta, esta alberca este, este charco, hay si tienen la oportunidad, ingresen a nuestras redes sociales, Cris, porque ahí hay un poquito de la, de la prueba que hicimos y del vehículo también, tanto en el exterior como en el interior, para que se den una idea de lo que vamos a estar viendo por parte de esta, de esta marca. Eh, pues ya calculo yo que en, los, en, los, en las siguientes eh, semanas vimos también tecnología aplicada por ahí hay eh, en tu Instagram, un, un perrito, un perrito robot, literalmente, pero más que, que tratarse de un juguete, de un accesorio, lo que intentaron poner ahí es todo el tema de, de, de tecnología, la cual pretenden aplicar pues, a soluciones más adelante, tanto en los vehículos como de movilidad, mucho estilo de vida. No quieren que la marca sea y se enfoque exclusivamente en vehículos, sino también pues que puedan... Este, a, a abarcar toda esta zona de, de estilo de vida, hay casas de campaña, hay bicicletas hay sistemas de audio los cuales tú puedes mejorar, te sale de fábrica o de, de este, pues sí, de fábrica con algún tipo de sonido, pero si tú eres muy fan de la música y quieres evolucionar algo mucho mejor, ahí todo este tema de, de, del audio, los sistemas postventa, muy interesante lo que están haciendo y sobre todo toda la inversión que están poniendo también sobre la mesa, aún más para investigación y desarrollo. Te decía, están enfocándose en baterías eh, las cuales puedan brindar muchísima más autonomía. Estamos hablando ya de arriba de los mil kilómetros eh, por eh, carga. Y también, sobre todo, en un tiempo que de recarga muy, muy mínimo, prácticamente están hablando incluso de hasta eh, menos de un minuto, el cual puedas cargar tu vehículo de 0 al 80%, te digo, en cuestión de... De segundos, ya es una realidad, ya existe, ya lo han estado haciendo. Ahorita lo único que están pues tratando de, de hacer es eficientar todo este tema para que no, no sea tan cara la tecnología y pues pueda ser accesible al mercado y ya ahora sí que, que popularizarlo.
0: Fíjate que sí vi lo del, lo del perro robot y justo me, me trajo un recuerdo a la mente, Ricardo, porque cuando estuvimos allá en Qatar. Eh, precisamente ahí estuvimos conviviendo con Spot, el, el perro que había desarrollado justo Boston Dynamics esta, esta corporación que compró Hyundai y que le daba obviamente a, a todos los asistentes un, una especie de termómetro, de radar de, de las capacidades que tenía Hyundai para desarrollar todo este sistema de automatización yo creo que va por el mismo sentido esta, este ejercicio que hizo eh, esta marca que, que lo presentó allá ¿no? Tú estás? Sí,
2: justamente. Yo también justamente me acordé de este, de este eh, desarrollo que nos mencionas y de alguna manera sí da escalofríos de verlo lo que es capaz de hacer. Literalmente hasta se pone mm. eh, de pancita y bueno pues esto vamos a estarlo viendo en desarrollos de movilidad más adelante.
0: Muy bien, amigo. Pues vamos a un corte. Regresamos. Estás en Autos en Imagen. Pues interesantísimo todo esto que, que fue a hacer Ricardo allá a China, Pablo. Creo que sí estabas quitando el, el, el viaje, ¿no? <risa> ya se puso chambear, mi amigo. Oye, hablando de China, Siempre. Este, la Fórmula E está confirmando que para su próxima temporada tendrá carreras tanto en China como en India convirtiendo a, a, a la Fórmula E en el único campeonato, eh, obviamente mundial, que tendrá durante 2024 carreras en los tres países más grandes del planeta por temas de población, que son China, India y Estados Unidos, la Unión Americana. Esto obviamente eh, a, a la Fórmula E le... le le es muy relevante, Pablo, porque una de las premisas de este campeonato mundial es precisamente llevar este tipo de competencias a los grandes corazones urbanos, a, 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 los, a los momentos eh, en donde realmente pueden demostrar en eh, centros de población de estos tamaños, de estas magnitudes, para que la gente perciba las virtudes de la, de la electrificación, de la tecnología de vehículos 100% eléctricos. Además, otra de las cosas que tiene este campeonato es que busca correr en circuitos callejeros precisamente por eso, Pablo. Uh -huh. O sea, México es de los poquísimos lugares en donde ustedes van a ver una carrera de Fórmula E que no sea dentro de un circuito urbano. Y la justificación de esto es que el autódromo Hermanos Rodríguez está en el centro de un parque. La Magdalena de Michuca es un, es un centro muy particular porque no hay pistas de carreras. En, ...en otros países como si sí, eh, está establecida esta del el Autódromo Hermano Rodríguez, ahorita.
2: Y
1: fíjate que bueno eh, esta, esta carrera se va a correr en el circuito internacional de Shanghái... ...con una doble tanda de carreras eh, ya con fecha, el sábado 25 y el domingo 26 de mayo de 2024. Hay que recordar que no es la primera vez que este campeonato llega a China. Ya había sucedido eh, en Pekín el 13 de septiembre del 2014. De hecho, fue la primera carrera de Fórmula E de la historia que se celebró justamente en, este, en esta locación. Y también Sania y Hong Kong eh, ya han dado la bienvenida a un total de siete carreras en China hasta la fecha. La más reciente justamente ocurrió en marzo de 2019, pero bueno, posteriormente hay que recordar que se pausó por todo este tema de la pandemia.
0: Pues ahí, está, ahí está la información que tiene que ver con cómo la electrificación no solamente está trastocando temas de, de movilidad en, en términos de vehículos de producción en serie, sino también en temas de deporte motor, Vámonos ahora con esta información que tiene que ver con eh, MG Motor, México, porque esta, esta firma, que ha dado muchísimo de qué hablar, que se ha convertido en un fenómeno en términos de volúmenes de venta en nuestro territorio, ya está eh, confirmando que tiene para México un vehículo eh, 100% eléctrico nuevo, que es la MG ZS EV. Esta sería la primera SUV 100% eléctrica, ...que llegaría a nuestro territorio, eh, esto es pues, como un paso firme en lo que le representa a MG la electrificación en un mercado que hoy vemos que está cada vez más eh, dispuesto a, a tener este tipo de productos. Esta sería una camioneta que va a ofrecer 174 caballos de fuerza, 206 libras-pie de torque para poder recorrer con una sola carga de batería aproximadamente 320 kilómetros. Esta, esta camioneta, esta es UV, eh, me parece que, que sería un primer paso de una marca que evidentemente tiene acceso por el grupo al que pertenece, eh, que es uno de los grupos chinos más fuertes eh, en términos de volumen y de, y de innovación en, en electrificación, pues simplemente va y le pide a... a al grupo que le mande más de
1: esto si es que llega a funcionar en nuestro territorio, Pablo. Así es, señor Moreno. Y bueno, pues, es una... Es, es, de hecho, es el primer SUV 100% eléctrico que la marca comercializa en nuestro mercado. ya De hecho, ya está disponible eh, en, los, en los pisos de venta de, de los distribuidores de la marca. Eh, estamos hablando de, de unos tiempos de recarga eh, que varían, ¿no? Por ejemplo, si utilizas la toma convencional de 110 volts, eh, tardará cerca de 16 horas del 15 al 90%. Ya una toma más eh, potente de 220 volts, eh, por ejemplo, como la que existe en los centros comerciales, ya es de 5 horas del 15 hasta el 90%. Y si utilizas un cargador rápido, eh, pues eh, todo este tiempo se reduce a 35 minutos del 15% hasta el 90% de la carga de la batería, en el exterior encontramos ese lenguaje de diseño más reciente de la firma, eh, obviamente no tiene esta parrilla característica de, de, de los modelos, hay un panel cerrado obviamente por temas de aerodinámica no necesitas aire que fluya por esa zona para refrigerar absolutamente nada eh, y de aerodinámica eso yo... y de refrigeración es Pablito, pues no tienes que enfriar el motor de no, no, ahí no tienes nada de eso y bueno llega a nuestro territorio 637 mil pesos en una sola versión denominada Dynamo pues ahí está esta información y en la mañana te paraste temprano sacaste a
0: pasear a tu perro te bañaste y te fuiste con el equipo de Cupra porque tuvieron una reunión en donde se vieron muchas cosas. Eh, obviamente te reuniste con uno de los eh, grandes líderes en términos de diseño automotriz, no solo de, del grupo Seat, sino pues, prácticamente un tipo que hoy es uno de los más grandes referentes en términos de diseño de autos en, en el planeta. Ha hecho unas cosas maravillosas este, este chavo. Pues está bien joven, Pablo. A pesar de las, del pelo cano, está muy joven. este Y ya ahí te dieron una confirmación que ni a mí me quiso dar... Juan Pablo Gómez McFarland la semana pasada que estuvimos allá en Puebla porque parece ser que ahí nos habían dado un estimado de cuándo llegaría esta versión del Cupra Formentor electrificada yo creí que lo iban a aventar hacia el último trimestre del 2023 por ahí después vinieron algunas situaciones que parecía que lo iban a
1: hacer hasta los primeros meses del 2024 pero hoy tú escuchaste uh -huh. que llega en noviembre de este año Sí, justamente en noviembre eh, confirmado por, eh, por él, por Juan Pablo Gómez McFarland. Eh, se la quiso guardar, Pablo. Sí, la guardó justamente para este evento. Eh, para este, sí, para el evento al día de hoy. Y esta camioneta llegará la versión híbrida de chufable de Formentor eh, en el marco del cuarto aniversario de la marca aquí en nuestro, en nuestro ah, territorio. Pues por, por eso, eso lo estaban por guardando. Eso la guardaron
0: <risa> para el cuarto
1: aniversario. Obviamente no hay precios, no hay, no hay especificaciones, pero eh, bueno, en España ya se vende, allá utiliza un motor 1.4 litros turbo, asociado a un motor eléctrico. Hay dos, eh, dos potencias, ¿no? De 204 caballos, otra de 145, todo apunta que podría ser esta última, la que llegue a México. Para el quinto, ¿no? Aniversario en México.
0: Eh... Tiene
1: cinco años a escala internacional, cuatro en México. En México, es correcto. Es correcto. Y bueno, pues, eh, pero ya está confirmada. Eh, ya veremos eh, con qué especificaciones lleva, llega. Lo más probable es que sean 59 kilómetros de autonomía en modo puramente eléctrico con esta batería de 11 kilómetros de capacidad. Claro. Ahí está.
0: Vamos a seguir hablando de esto. Ahora le voy a hablar a Juan Pablo y que por decir <risa>
1: que por qué tan escondidito
0: se lo tenía. Oye, Pablo, te quiero contar que ahora ya con este programa de Audi Plus, un programa que ya tiene mucho tiempo, eh, se pueden eh, incrementar eh, los, los, eh, los años de garantía. Es decir, todos los modelos 2024 en adelante ya tienen hasta cinco años de garantía incluida con este programa de Audi Plus. Los dos primeros años son sin límite de kilometraje y una garantía extendida por tres años adicionales o 150 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Además, el programa que incluye, obviamente, vehículos de alto desempeño, el Audi Plus Performance, va a todos los RS y a todos los e-tron, es decir, a los vehículos de la familia 100% eléctrica de la marca de los cuatro aros de modelo 2021 en adelante, va a darles mantenimiento gratis hasta por 5 años o 90 mil kilómetros lo que ocurra primero. Cinco años de garantía para más experiencias fascinantes. Audi, liderazgo por tecnología. Nos vamos, mi querido Pablo Alberto Monro Castillo. escuchamos mañana, señor Moreno. Ricardo, hasta China, muchas gracias.
2: Gracias, Chris Abrazo a ti ya, Pablo.
0: Gracias a la producción. Por hoy apagamos motores. Mañana nos reencontramos aquí en punto de las 4 y media de la tarde hasta entonces. Y si usted sale a manejar, por favor, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.